0: 一场人为的大火带走了十六条人命，数十位罹难者家属悲痛万分，恨不得当场杀了凶手，却有一名家属放下一切的怨恨，虔诚地为凶手祈祷，真心希望他能够被宽恕及原谅，并且说道：“当别人对你咬牙切齿时，我却坐在后面为你流泪。”
1: 啊、我们是假说
0: ，全台最不假的假说
1: 。我是阿鱼
0: ，我是梦
1: 。这一起案件呢，我今天要带来的是发生在我们最熟悉的 KTV， 就我们可能生活压力很大、啊嗯，或者是今天想去哪里庆祝的时候，我们就会选择去 KTV 唱歌嘛
0: 。对啊，对啊，去 KTV 了，對啊、爽唱
1: ，超爱唱。那、啊、因为就是这一起案件是发生在 KTV 嘛？如果是要举例近期的社会案件，就是发生在去年的二零二零年的铃声钱柜事件。但因为这一起案件呢，是要带听众们回到更早以前，就是距离今年是在二十九年前。当年在这起案件，在媒体统称为“神话 KTV 纵火案”。哎，梦，你有听过这案件吗
0: ？没有哎、欸，可是如果你说去年的那个钱柜案件，那个很有名
1: 。对他，嗯，
0: 很严重啊，因为好像是消防设备也有问题，跟逃生路线可能没有做好，所以导致问题蛮严重的
1: 。对对对，我记得那起案件好像是在修法之后最严重的公共安全危险事件。对，去年的那一起。那我们就来到神话 KTV 纵火案。我们一起回到案发当天，时间在民国八十一年的十一月二十一日，在台北市中山区福顺街有一间 KTV 呢，叫神话世界。那 KTV 其实传统印象以来都算是深色场所，就出入的人很杂，然后可能就是也会有很多状况这样子。那刚好这一天呢是假日，自然而然每一间包厢都客满。那计程车呢，其实也跟平常一样，就我们在 KTV 门口可以看到，说有很多台计程车守着看有没有就是那种，就说哎、哦，我今天可能有客人走出来就有生意这样子。那这个时候呢，刚好有一名计程车司机，他叫做汤明雄，他浑身酒气，一脸神情愤怒的样子呢，他拿着瓦斯桶。冲向 KTV 柜台，就当时呢，就他这样子拿着瓦斯桶，一个人这样扛扛扛扛扛，就走到柜台嘛。那当下每个人看的时候，他其实就是没能来得及反应。结果汤明雄这时候就从口袋拿出来打火机，他点燃瓦斯桶，就是他把瓦斯桶打开之后点燃，点燃瞬间就引爆，引爆之后呢，神话 KTV 瞬间就变成火海嘛。然后接获消息的消防局赶到现场救人。那因为事件其实来的还算是蛮紧急的，所以导致在接获事件的消防员，他们就当下接获消息时，他们没有时间准备担架，所以他们一一到现场，其实他们看到人就把人就是就是大家不是都在逃嘛，那他们要进去救人的时候看到人就拉，就将受伤的人啊跟罹难者一个一个抬出来。那抬出来的人几乎灼伤，就每个人都体无完肤这样子
0: ，所以是很多人
1: ，很严重。对，就是因为刚刚有提到说，就是这一天发生时间是假日，所以在 KTV 的人,、哦、人真的很多、欸、人潮超多，所以基本上在逃出来的状况，就是几乎抬出来的人就都灼伤，然后体无完肤这样子。那当时参与救援的消防员就有讲说。救人的同时呢，其实火势还没灭，然后他们就拿着水柱在狭小的包厢的走廊里面这样到处喷着，而从包厢里面抬出来的人越多，每个抬上救护车的都分不清楚到底是伤者还是死者，因为其实是他们的包厢就是走廊，这样每个人就像刚刚讲没有担架，但他们一直这样抬一直这样抬，也不清楚到底出来的人是活着。还是已经去世这样子，
0: 嗯
1: ，神话 KTV 的客人除了一个人当场被大火烧死以外，在救人的当中呢，有十五个人因为吸入太多二氧化碳，或者是遭到严重灼伤，就共有在这起事件共有十六人不幸离世
0: 。那为什？因为我们之前有做过了，就是其实就是二氧化碳中毒的。状况是非常严重，有些人可能在大火中不是被烧死，而是先被二氧化碳给呛死，呛死
1: 。嗯，就是其实是你还没有来得及逃出来，你会无意间就是一直在吸二氧化碳这样子。对，然后为什么就是就像刚刚提到，刚刚那名司机唐明雄，他为什么要纵火？是因为其实他当下醉酒，然后他回到神话世界旁边的住处时。他在楼下跟人起口角，而且当下他其实情绪蛮激动的，所以他冲回家就是拿瓦斯桶，想要再回去跟对方理论。然后他就一边臭骂，一边拿着瓦斯桶，就拖到了 KTV 的柜台前。当时他其实拖到的时候是走在那个靠右边包厢的走道，所以其实他引爆的那一瞬间，就是算是蛮蛮尴尬的位置，就不好逃出来。然后他拿去跟别人
0: 吵架、嗯，然后反而冲进 KTV，
1: 因为他一开始误会说，就是跟他吵架这个人是不是神话世界的客人或者是员工，所以他误会了。哦、然后他当下他其实状态就是觉得，我就想，嗯、爽对我就要跟你吵架，所以他就去，所以他处理的方式比较不当，就去拿瓦斯桶，就是来用这样的方式，对对对。他引爆之后呢，他就被逮捕侦讯，然后警方就有问他说他纵火的真正原因，他就说他去买东西的时候被打，可是其实他那时候就酒醉，然后什么什么记忆都没有了，他就一直说哦，我其实不记得我有拿瓦斯桶，就他到现场的时候他就说哦，我好像有做这件事情，就是在侦讯的过程中，他其实是有点没有没有记忆的样子，所以其实。一开始警方就觉得说他只是纯粹喝醉了，所以才会导致他失去理智去做这件事情
0: 。他应该是假失忆吧，这老师不记得。
1: 因为其实如果其实就有些人喝醉的状态，有时候不知道自己在做什么。就是像你可能有时候喝醉的时候，你会有一些断片的情况，这也是有可能的
0: 。他真不适合喝酒
1: 。然后他现在就是案发严重嘛，所以就。法官其实就马上就判汤明雄死刑定谳，就是因为事发太严重，已经夺走了16条人命。然后当时呢，其实，在法庭内罹难者的家属们就全部都挤在门口，就是一直在骂，一直在骂。就连法官在问汤明雄的问题时，他都被那些叫骂声盖过去。因为就是部分的家属真的太生气了，还就是想要冲到他前面这样打他、啊、什么的。就是因为他是这起案件的纵火犯，所以就导致家属都没办法原谅他这样子
0: 。谁会原谅他？害死了一堆人。对
1: ，然后因为这十六名罹难者家庭都因为这场大火家破人亡嘛，所以就非常伤心。嗯。然后其中其实有两名罹难者呢是比较知名的，一名罹难者呢是一人于天的三弟，叫徐芙蓉。那徐芙蓉的他其实是有家庭的。但他的家庭，就他跟他老婆这一段婚姻不被祝福，所以就只有留下老婆跟他的孩子，就这个家庭就家破人亡，然后这个这个老婆就变成寡妇了。另外一个比较特别罹难者是霹雳小组的警员杜胜男。那杜胜男其实是他、
0: 哦、霹雳小组、哦，对对对
1: ，他是警员，而且其实他算是在组里面表现蛮优异的一个警员，就对了。然后，杜胜男其实是他们家唯一的儿子，然后加上他其实刚新婚不久，却遇上这样的死劫，留下他新婚的老婆跟父母，还有他的姐姐杜花明。当时汤明雄他就是被捕入狱后，其实他就是也不想活了，就只想赶快被判刑、处刑了事这样子。但是因为杜花明，就在、是、他刚刚讲到的这名罹难者——霹雳小组的警员。的姐姐，他给了他一封信，就开始改变了汤明雄这个人。信里面满是杜花明的关心和接纳，因为杜花明选择原谅汤明雄
0: 。啊、哦，他原谅他哦
1: 。对，你不觉得就是很神奇的是，因为他的弟弟杜花明的弟弟亲手被他烧死，但以一般人来讲，其实家人如果被害死，恨都来不及。你
0: 会原谅啊？我没有办法哎、欸，他好厉害哦。嗯
1: ，而且。怎么可能还有心思要写信给他？而且他甚至呢，还放下怨恨跟愤怒，打从心底去接受凶手。因为他从他的信件里面看得出来，他就是打算去放下这一切，杀害他弟弟的人，就是他愿意放下对他的怨恨。而且加上，其实杜花明一家他们其实是原住民，其实按照他们部落的做法。全族人必要带着刀或者武器去报复汤明雄
0: 。对，那为什么？哇，他们好伟大！对对
1: 对，可是为什么他会这么愿意，就是放下，就是对他的怨恨？主要其实是杜花明有宗教信仰，那信仰其实给了他如何饶恕别人的观念。那从事发后两年，民国八十三年，其实杜花明会一直不断的写信给汤明雄。关心他，去接纳他，这样子。那其实，在汤明雄收到第一封信时，他就觉得非常不可思议。就他连他自己都觉得，发生在他自己身上，绝对不可能原谅凶手，他就只会想要报复而已。那这样的情况其实很少见，就是在被害人家属能够真心原谅及放下。杜花明说，他其实是希望能够在汤明雄在服法前。能帮助他的灵魂得到救赎。那为什么其实汤明雄会这样？是因为其实他在从小，汤明雄其实在从小没有爱的环境中长大。那中年后，他其实还有两段婚姻失败。那其实他这个成长过程中，并没有给没有人给他关心和鼓励，导致他的性格偏差，情绪控管不好，然后后续又染上酒瘾。但是因为透过就是杜花明不断的关心跟鼓励啊，所以就让汤明雄改变了。那他也开始就是相信这个世界上呢，是真正有人能够爱他、接纳他这样子。然后其实狱他狱中的室友原本说他就是性情暴躁、易怒，原本他不不易亲近这样子。可是他其实到后面对人说话语气开始就变得有温和、又礼貌这样子。
0: 然后其实他原本很脾气很暴躁
1: ，对，就是你可以看到，就这整起重纵火事件来讲
0: ，你不觉得他出，他情绪就不稳定、啊？了？
1: 对，就是他在处理事件的那个情绪控管不好。就照理来讲，我今天跟你起口角，可能顶多还就是会报警，不太可能会想到说我要去拿可能比较去引爆瓦斯桶。对对对，不太怎么可能，根本不可能就是想到要用这种危险方式去跟人家理论。就是因为他的背景比较令人同情这样子。那其实像刚刚讲到说他开始改变嘛，看守所的管理员则说他就是在信中，就他以前他们都是用写信，就是说他也会开始去主动关心家人和朋友，然后从他的字的那个用词可以看出说他整个性情转变。然后其实如果你可以去看他的就是。汤明雄的照片的话，他以前眼神是很涣散的，然后不管怎么样，他做什么事情，就是看起来都是就是没什么
0: 精神，对对对。但是人生没什么目标，易怒。对
1: ，而且加上他有酒瘾嘛。但是他经过这一次的洗礼之后呢，他不管是做什么，都显得精神超好，就是整个状态完全都不一样。所以就让汤明雄的生命有这样子非常大的转变。
0: 所以他们一家改变了他、欸，
1: 对，就是我觉得这是一个非常感动的一件事情，因为如果是换作是我发生在我们身上，这个是杀害我们家人的凶手，我怎么还会有心思要去关心他，去接纳他这样子？那其实我们做了这么多案件呢、啊，我们看到很多的，就是像我们讲的以前那些事件，通常都会是被害人和加害人。这两个关系嘛，就非常明确的，嗯、就是这种不和谐的关系，对,对,对可能因为这起案件呢，可以看到说，他们两个就是在加害人跟被害人之间，可以因为就是接纳、跟接受、跟放下这一切，去就是把这个关系变得比较融合。所以，我觉得这是一件，这个案件是算是蛮好的一件。一个案件
0: ，我觉得他们一家真的做到一般人做不到的事、啊。因为如果就是我本人发生这种事，我怎么可能会去原谅他？因为虽然别人通常都会说，你如果憎恨他一辈子，受的苦，绝对比你从打从内心原谅他来的多、嗯。可是你说真的要原谅凶手，这个真的要很大决心更快，更宽对
1: ，而且要爱吧？对，要去爱他。然后像刚刚就是 m e、欸、有提到嘛，就是要用非常大的就是这种爱啊，去接纳他、包容他。然后就是罹难者的姐姐杜花明，她有讲过说，就是饶恕呢，也许是一辈子要学习的功课，但他觉得就是彼此伤害更是一辈子的束缚，所以他就是选择放下。哦哦哦哦对。那就是像刚刚汤明雄有这么大的改变呢、啊，所以他接受到了这么多爱，他就在生前决定呢，他要为这个社会有所贡献。毕竟他就是被判死刑了嘛，所以就是毕竟他只有这条路可走，所以他决定呢要捐赠自己的器官。他定下这个目标之后呢，就积极的运动，为的就是要让自己的器官是好的状态，好的可以让他就是好好的捐赠出去，这样子。那到伏法当天呢？民国八十六年的七月二十一号，汤明雄他满是笑容跟期待，就他非常开心。他就正常来讲，我们可能就是死刑犯出去应该是那种，就愁眉苦脸，就反就非常
0: 会很多绝望啊，去最后都腿软剧。对
1: 对对，就可能绝望的样子，或者是无思无想。但是汤明雄跟其他死刑犯都不一样，就是他非常的期待，而且他还讲说：“哦。”我是要去旅行，开心的睡不着觉，所、就、以、是、他把这个旅就是当做一个旅程去，他的心态就完全都不一样。他明明就一开始还想说，就是刚被判刑的时候还想说我想赶快死，结果没有，就是在这样子的转变之后呢，他反而把他当做一个开心期待的一场接受他的旅行。应
0: 该说他的心态转很多，原本是一个愤世嫉俗的人。可是他现在看起来是一个
1: 非常乐观，面
0: 对、嗯、对啊，他也是面对他的错
1: 是。然后像刚刚就是讲到说，他现在接受了嘛？他就是在伏法当天的时候，杜华明就是其实有跟他妈妈讲，就是跟就是他们一家人就有讲一下，也特别有跟他妈妈说：“哎、欸，啊，明雄今晚伏法哦。”然后后来呢？就是他，他其实杜花明都还不知道他妈妈会做什么。他是后来才得知，说他妈妈其实，在当天就是汤明雄伏法的当晚，他有特地呢带着他们卢凯族的丧金，跟穿着丧服，他就是把汤明雄当成自己的孩子去替他服丧，就是
0: 。所以不止他姐姐，他妈妈也原谅了
1: 他，他就是完全接受。这一名凶手，因为他就觉得他都失去了一个儿子，那他再不放下的话，就他也觉得说，就看到这个人，他也要走，他也是非常难过
0: 。而且你憎恨一个人，他最后走上死刑，你就没了，你就一辈子就是在憎恨这个已经被枪决的、嗯。对，所以他们不
1: ，他们不是选择憎恨，反而是去放下去接受他。那其实作为一个人，真的说真的，要宽恕别人已经很不容易，还要能原谅害死自己的家人，就那是更难。而且加上就是汤明雄犯了不可弥补的错误，但在所有家属悲痛欲绝的时候啊，杜华明却说：“别人对你咬牙切齿，我却坐在后面为你流泪祷告。”我觉得这真的是一个。非常
0: 伟大，对
1: 对对，就是整个案件听下来以来，就是终于没有像我们之前就是那些令人难过的状况跟结尾
0: 。而且很多这种大案件通常会很快的执行死刑，你几乎不太可能会接受到后面的这些什么宽恕原谅，而且基本上家属都是愤怒的。所以呢，这个案件也算是很另类啦，比较特别
1: 。对，就是我们看到的案件来讲，其实基本上家属都满是希望他赶快就是接受死刑这样子，但是就是竟然还有家属愿意去接纳他，还替他难过，我觉得这是一个非常特别的一个案件。那这起案件其实还有特别拍成纪录片《回家》。哦，那时候我查的时候，就是原本想看，但是不好搜寻，就是完全查不到这个纪录片，因为我觉得可以看到这整个就是案件的过程是非常难能可贵的，而且
0: 它是完全是记录这一切。对
1: ，而且加上这个纪录片，其实还有入围金马奖，就是在一九九七年，还有入围最佳纪录片，然后他其实也有得过那个金穗奖最佳纪录片。然后甚至呢，他还有入选美国纽约的那个玛格里特米德的纪录片影展。反正就是他这整篇来讲，真的算是一个蛮特殊的案件。然后其实我们台湾的法务部也有把它当做一个修复式正义的教材，就当作就是一开始什
0: 么是修复式正义啊
1: ？修复式正义呢，就是他其实是主张，就是犯罪事件就不应该只从。就法律观点，应该也要从社会冲突啊，或者是人际关系之间的冲突去解决犯罪事件。就是意思就是，他把这个影片当做一个教材来告诉大家说，我们今天看一个案件呢，不应该只从法律一条一条来判，就也要从一些从社会的观点去解决问题这样子。那现现在神话世界 KTV 呢，原子城的财富新锐大楼。所以他重新有建造过了，然后他其实蛮特别的是，他刚建成两年，其实有发生过火灾，然后现在发生火灾的二楼没有人使用，然后一楼呢有连锁咖啡厅，然后三楼就是给一些什么，就是中华民国劳工卫生教育协会在使用这样子。那今天就聊到了 KTV 的部分，我觉得就是生活平常我们真的。这种事情跟我们息息相关，我觉得算是我们自己彼此都要注意这样子
0: 。对啦，其实我很早以前，因为学校小时候就有教火灾的逃生知识，他、嗯、甚至有跟我们讲说人，人普遍来说有可能一生可能还至少会遇到一次火警，嗯、所以千千万万要记好这些什么火警要该注意的啊
1: ，就一些例如一些，
0: 比如说你、嗯、对你去 K T V 的那种，基本上那个逃生逃生路线图。嗯至少你要看过一遍，在紧急发生的时候，你可以知道要往哪里逃、嗯，而不是当真的发生的时候你，你哎随便跑一个地方。对。然后还有，因为前面讲的那些前柜发生的一些火火警，现在去就有那个逃生影片啊，记得要看。就会把它看,、就是、看完。你在那边也无聊、嗯，你就去看一下，不要去看歌单，你就去看一下。哎、欸，警报的时候往哪里跑？对，就该往哪里跑。因为你而且台湾太常发生就是误触、嗯，所以很多人听到。警报的时候，通常第一反应就啊，反正是假的。我觉得这也不好。你就是听到警报，第一就是警觉，你先停下手边的工作，先看是不是真的或是假的，至少先判断。等一切公布，他说一个，比如说是误触，你再放下心来。不然，警报器本来会响的点，就是要你警觉。嗯，不要就完全不警觉，毕竟至少多担心一点，总比少担心一点
1: 。警报器误，有时候不一定是。应该说误触的情况下，也有可能就是真正发生。他们其实是因为烟吧，不是是因为烟吗
0: ？很多、啊、很多地方误触，第一有人按到，哦、按道第二是有人抽烟啊，對
1: 對對按跟就是抽烟，就
0: 各种台湾的台湾的那些就是很常发生误触。嗯
1: ，对，就大家不要就急着冲进去就，就、欸、哎拿歌在<笑>那边开心唱、啊，就非常开心啊，嗯、<笑>就完全没有注意就是附近周遭这样子。
0: 反正就在这是要注意安全，出去玩就是安全为重。对，好
1: ，那今天就到这边。那我是阿鱼
0: ，我是 a M， o 记得订阅我们 FB 粉丝团或者是 IG 账号 VIP 点 TALK。那我们就下次见啦
1: ，拜拜
0: ，拜拜。